0: Отдел по работе с молодежью Кайс С Москва представляет.
1: Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай, давай,
2: давай! У Валеры подламывается правой ногой, он падает на лед. Лежа отдает пас на
3: идущего в центральной зоне Петрова бросок поворотом гол. В эфире программа ⁇ Кино без преград ⁇ Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передача Кино без преград. Сегодня в студии я Василий Дрожин, и у нас в гостях Михаил Олегович Корнеев. Добрый день. Добрый день, Василий. В этой передаче мы решили провести сравнительный анализ комментария, который делается здесь у нас в России, конкретно проектом ВОСфильм и теми аналогами, которые мы сумели получить от наших американских и английских коллег. И конкретно сегодня мы будем проводить анализ фильма «Гарри Поттер».
4: И «Холодное сердце».
3: «Гарри Поттер», почему был сделан такой выбор? Потому что к нему при создании очень серьезно
4: относились. Он, как и фильм, создавался под контролем автора, то есть сразу виден голос диктора англоязычного, который использовался, сразу видна речь, она выстроена довольно-таки литературно, и все-таки Гарри Поттер наш Важный проект, он большой, такой тяжелый был, очень запомнился, и сам по себе фактура интересная и по возрастному цензу, и по литературной нагрузке, потому что в отличие от многих фильмов, ну, например, «Холодное сердце», она с точки зрения литературной, и речевой нагрузки менее тяжелая, чем тот же самый «Гарри Поттер», поэтому «Гарри Поттер» интересно сравнить, и в том числе с описательной
3: стороны. Для наших радиослушателей я поясню, что сейчас мы будем проводить сравнительный анализ по фрагментам, которые прозвучат в последовательности сначала русский, потом англоязычный. Англоязычный фрагмент пойдет с переводом, и после этого мы обсудим эти фрагменты и попробуем провести некие сравнительные характеристики. Переводить мы будем только тифлокомментарий, переводить постараюсь я, то есть поработав
4: одновременно и переводчиком, и тифлокомментатором, как смогу, до этого я не пробовал, надеюсь, получится. Так что, когда вы слушаете русскую версию первую, сосредотачивайтесь, постарайтесь запомнить, о чем хотя бы речь персонажей, потому что речь персонажей в фрагменте втором не будет переведена, потому что иначе потеряется сама фактура, то есть как они взаимосвязаны друг с
3: другом. Ну что ж, Попробуем.
1: Фильм начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка киностудии Warner Brothers. Золотые буквы WB висанные в стилизованный золотой щит, парящий на фоне облачного неба. На табличке с названием «Улица» сидит серый филин.
0: Тисовая улица.
1: Погруженная в туман улица слабо освещена стоящими вдоль дороги фонарями. Широко расправив крылья, филин пролетает вдоль улицы. Из-за деревьев на тротуар выходит высокий человек. На нем темно-бордовая мантия, остроконичный колпак. Ухоженные седые волосы спадают на плечи и спину. Серебристая борода, очки в тонкой оправе. За ним наблюдает сидящая на тротуаре кошка. Мужчина поднимает руку, удерживающую предмет, похожий на большую серебряную цилиндрическую зажигалку с отделанной малахитом рукояткой. Надавив большим пальцем на рычажок, открывает колпачок. Свет одного из фонарей, сорвавшись ярким сгустком, влетает в предмет. Поочередно в предмет влетает свет остальных фонарей. Улица погружается во мрак. предмет влетает свет последнего фонаря. Передвинув рычажок, мужчина закрывает колпачок. Опускает глаза на сидящую рядом кошку.
0: Я должен был предположить, что вы здесь, профессор МакГонагал.
1: Силуэт сидящей кошки, удлиняясь, превращается в женщину. На ней мантия, остроконечная шляпа с широкими полями, строгое лицо, очки. Добрый вечер, профессор Дамблдор. Мужчина и женщина идут вдоль улицы. Эти слухи, правда, Альбус?
0: Боюсь, что да, профессор. Это и хорошо, и плохо.
1: А мальчик?
0: Хагрид привезет его.
1: Вы думаете, это разумно, доверять Хагриду такое важное дело?
0: О, профессор... Я бы доверил Хагриду свою жизнь.
1: В небе появляется пятно яркого света. Оно приближается. Это фара летящего мотоцикла. На мотоцикле выседает трехметровый великан широкополох У великана добродушное лицо, стукавшаяся черная борода, спадает на грудь. Видящая остановившегося великана женщина прижимает руку к груди.
0: Профессор Дамблдор, профессор Макгонагал. Надеюсь, проблем не возникло, Хагрид. Нет, сэр. Малыш заснул как раз, когда мы пролетали над Бристолем. Не разбудите
3: его. Ну Наука.
1: Аккуратно передает профессору Дамблдору, завернутого в плед младенца. Альбус, вы считаете это не опасно? Оставить его этим людям? Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Они по-настоящему... Это его
0: единственные родственники.
1: Подходят к одному из домов. Этот мальчик прославится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его имени.
0: Вот именно. Намного лучше, если он будет расти вдалеке.
1: В глазах Хагрида появляются слезы.
0: Пока не придет его час.
1: Дамблдор аккуратно кладет младенца перед входной дверью. Оборачивается к плачущему Хагриду.
0: Не надо, Хагрид. В конце концов, мы же расстаемся на время.
1: Хагрид грустно кивает. Нагнувшись, Дамблдор кладет на сверток конверт. На конверте текст.
0: Мистер и миссис Дурсель, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер.
1: Смотрит на беззаботно спящего малыша. У младенца на правой стороне лба похожий на молнию шрам. Рам начинает слезать, заливая все золотым светом. Свет, сгущаясь, превращается в название фильма. Гарри Поттер и философский камень.
4: Спасибо. Мы вырубили этот фрагмент по той причине, что он использовался для трейлера, и, возможно, многие его
3: запомнили и решили продублировать его и в этой передаче. И сразу слушаем англоязычный фрагмент
4: на студии мерцает в золотом сиянии, отбрасываемым щитом с буквами WB, логотип Warner Brothers Pictures.
5: Компания All Time Warner.
4: Освещенная фонарями улицы. Серая неясыть сидит на уличном знаке Тисовая улица. Неясыть расправляет крылья, снизка летит над загадочной дорогой.
5: После того, как она полностью скрывается за деревьями, из тени появляется старец. У него длинные борода, длинные жидкие белые волосы и черная остроконечная шляпа. Сидящий у стены толстая кошка с любопытством поворачивает голову.
4: Пройдя по тротуару, старец останавливается перед уличными фонарями. В его руке металлический предмет с поворачивающейся крышкой. Он поднимает предмет и направляет его на уличный фонарь.
5: Свет лампы летит к его руке, фонарь тухнет. Исчезает
4: цвет второго лучшего фонаря, затем третьего.
5: После того, как исчезает цвет всех фонарей, старец опускает поворачивающийся крышку.
4: Поверх полукруглых очков старец смотрит на пухлую
5: кошку. профессор
4: Кошка кивает, ее тень не
5: удлиняется.
4: Она превращается в женщину с серьезным лицом, одетую в плащ и остроконечную шляпу с широкими полями.
0: и И Хагрид в небе на
4: деревьях появляется яркий свет. Это фара мотоцикла. Летящий на нем Хагрид, большой великан, опускается и тормозит на улице. Блестящие глаза выглядят в под густых темных бровей. У него густая черная борода.
0: «Профессор Моргонаголд?» «Нет сэр. Маленький мы не Вот Он передает
4: небольшой сверток, завернутый в шерстяной
5: одеяло leaving him with these people i've watched them all day they're the worst sort of muggles imaginable they really are the only family he has this boy will be famous there won't be a child in our world who doesn't know his name
0: exactly he's far better off growing up away from all of that until he is ready
4: в то время как профессор Дамблдор аккуратно кладет сверток на крыльцо, по щеке Хагрид скатывается слеза.
5: У Малыша на Дамблдор оставляет рядом с ним письмо на имя мистера и миссис Тазли, своей улице 4, Литер Уильгинг, Сюрри.
2: Гарри Поттер и философский
3: камень мы прослушали фрагменты. Кстати, в конце англоязычного фрагмента «Гарри Поттер и философский камень» непонятно, что это название фильма, да? да? вот это заметно. И это не только
4: здесь. У нас просто сложилась традиция обозначать название фильма отдельными фразами, как окончание. И что интересно, не во всех англоязычных комментариях это встречается. Здесь просто речь, да, только «Гарри Поттер и философский камень». Что это? Сказал ли кто-то? Это Или там что-то, надпись какая-то? Нет, этого нет, к сожалению. То есть
3: это характерная особенность, в принципе, для... Англоязычных... Нельзя сказать, что
4: она для всех.
3: но. Мы это встречаем.
4: Проблема вызвана тем, что студий, которые занимаются тифлокомментированием за рубежом, довольно-таки много, и общей культуры, как таковой, судя по всему, не выработана. А у нас, мы уже многократно это обсуждали, есть свои методологии, которые обязывают там, название фильма озвучить. Вначале сказать фильм начинается, в конце – конец фильма. Если титры озвучиваются, конец титров. Тем не менее, это встречается
3: достаточно часто в англоязычных вариантах.
4: Да, некоторые комментарии, они вот иногда вот через один фрагмент мы услышим, они немножко не соответствуют даже больше. Это не по названию, а вот именно по расхождению. Но ну, нельзя сказать, что это проблема просто при таком объеме информации, которая составляет эти Например, у нас по Гарри Поттеру количество этих комментариев превысило тысячу. И неудивительно, что могут быть какие-то несоответствия небольшие, незначительные. В данном случае, да, я согласен, нужно бы добавить название. И с учетом того, что у них довольно-таки много времени, они заканчивают раньше, это у нас немножко дольше адрес произносится, это особенности перевода. Они могли бы также озвучить написание названием, потому что мы часто это делаем, там оно выполнено такими мерцающими, золотыми, похожими на молнии буквами с острыми краями, немножко
3: обыгрывающими тему молнии, тему шрама, mm-hmm. Давайте мы еще раз поясним для наших радиослушателей что сейчас мы слушаем англоязычный вариант, именно сделанный в Великобритании.
4: Да, наш вариант, который делали бы, никак не связан с ним, наши комментаторы не знакомились с ним до, то есть мы уже получили его после того, как фильм вышел. И если вы увидите совпадение, это просто чисто информационное совпадение. Непосредственно по тексту хочется сразу прокомментировать. Многие, наверное, обратили внимание, это было в начале. и делится что же такое серая неясоть Это просто серая сова по-английски. Но вот э, так сложилось, что серая сова, названная так просто, если переводить напрямую, это вполне конкретная порода совы, которая называется у нас серая неясоть И, соответственно, следующий комментарий, когда сова взлетает у них просто all flight, сова начинает лететь, он, мы уже тоже говорим не неясать, потому что птица озвучена uh-huh. так. Когда мы работали над фильмом, у нас просто филин звучит, если вы помните. Если мы знали, что это не ясать, вряд ли мы использовали это слово, потому что он довольно-таки специфичный, это малоизвестный вид птицы. И поэтому мы бы все таки оставили первоначальный вариант с филином. Здесь просто мы стараемся быть максимально информационными в переводе, поэтому сразу предупреждаем, что какие-то литературные вещи, они могут быть не очень красивыми. Я говорю о переводе, который я сейчас делаю, потому что наша цель – информационно точно передать. Если бы мы делали литературный перевод тифлокомментариев, то мы бы многие вещи заменяли, и он бы звучал по-другому, и он бы информационно по-другому передавался. Здесь мы принципиально этого не делали, потому что тифлокомментарий – это информационный канал и литературная замена для приукрашивания. Она необходима, когда речь звучит. Не по-русски уж так, простите, перевод звучит не по-русски, да, это делается. Но в большинстве случаев именно даже постановка фраз, там, он передает небольшой сверток, завернутый в шерстяное одеяло. У нас так не говорят обычно, он передает завернутый в шерстяное одеяло, небольшой сверток. Но специфика подачи информации там, она такова, что мы оставляем это как есть. Тогда
3: сразу вопрос по плотности комментария. Скажите, вот по плотности в «Гарри Поттере» конкретно, в англоязычном варианте, он сопоставим по частоте, по количеству тифлокомментариев с нашим?
4: Он сопоставим, но специфика немножко по-другому распределена. Они не используют диалоги. У нас уже довольно-таки давно... Когда событие происходит где-то, где нет возможности описать это, для этого используется пауза диалогов. Например, это заметно, мы здесь не будем давать этот фрагмент, когда первый класс у Снега с Гарри Поттером. То есть там очень большие паузы у Снега, он так говорит просто. Они используются для описания персонажа, его позы, для подачи именно героя, потому что Снег в первой части, он очень большую роль играет. У них это не используется. Когда что-то такое экстраординарное происходит, они, конечно, скажут пауза. но вот именно такого плотного использования пауз у них нет. В остальном, по непосредственно фрагментам, где нет речи, а у нас вот следующий фрагмент пойдет, он совсем не имеет э, речи. Мы специально его выбрали, и там только описательная часть идет. И вот сейчас мы его запустим, думаю, и сразу сможем сравнить непосредственно
3: плотность. Тогда слушаем.
1: Спальни первокурсников Гриффиндера. Форма мальчиков аккуратно сложена на стульях, стоящих рядом с кроватями. Серые жилетки с тонкой бордово-желтой полоской по вороту и серой перчатки. Галстуки в бордово-желтую наклонную полоску. Шарфы с чередующимися широкими бордово-желтыми полосами. Скрестив ноги, Гарри в полосато-белой-голубой пижаме сидит у высокого витражного окна. У Гарри густые черные волосы, спадающие на лоб и наполовину закрывающие уши. Приятное открытое лицо, внимательный взгляд серо-зеленых глаз. Нежно поглаживает сидящую перед ним на стопке книг белую полярную сову. Глядя в окно, улыбается сдержанной счастливой улыбкой. Башни замка, освещенные нежным, желто-розовым утренним светом. Рона и Гарри бегут по коридору с книгами-подмышками.
4: Позже ночью.
1: Общая спальни мальчиков. Формы сложены стоящих
5: рядом с кровати и все мальчики, кроме Гарри, крепко спят.
4: Он сидит в своей пижаме на белом каменном подоконнике.
5: Глядит в окно с поднятыми к подбородку
4: коленями. Сидящий рядом ручная белая сова поворачивает голову, когда он нежно гладит ее мягкие белые перья.
5: Глядя через витражное окно, освещенное луной, двор школы он неподвижен и улыбается.
4: Следующее утро. Гарри и Рон опаздывает на урок. Сразу скажу по последней фразе. Она немножко выбивается из сцены, потому что это следующая сцена, но здесь мы ее оставили для того, чтобы продемонстрировать, что у нас является недопустимо по методологии. Здесь звучит комментарий у нас. Гарри и Ирон бегут по каменному коридору. В англоязычном варианте «Следующее утро Гарри и Ирон опаздывают на урок». В контроле качества, ни во внутреннем, ни на следующем этапе, когда мы с Павлом Обиухом будем этим уже заниматься, это у нас не пройдет. Потому что, во-первых, мы не знаем, что это «Следующее утро». Хотя с большой вероятностью это оно, но это догадка, и поэтому фраза «Следующее утро» у нас использована не будет. И второй, «Гарри и Ирон опаздывают на урок» мы тоже не можем сказать, потому что это уже суждение. У нас есть простой комментарий, описывающий недопустимость суждения. То есть они просто бегут с книгами под мышками по коридору, что у нас и сказано. А в данном случае Гарри и Рон опаздывают на урок. И поэтому я считаю важнее сказать, что происходит,
3: чтобы уже зритель сам понял. Кроме того, лично я заметил, что в нашей версии идет описание того, как Гарри выглядит, его цвет глаз и выражение лица. В англоязычном варианте больше описано непосредственно действие. Возможно, где-то в другом месте идет описание внешности героя. Или я ошибаюсь и это описание как-то вообще отсутствует.
4: Это особенность вот именно этого типа комментария. Мы не нашли подробного досконального описания Гарри Поттера, по крайней мере в пределах того разумного интервала, где он должен прозвучать. В первом фрагменте было слышно. Описали Дамблдора, описали Магонагл, серьезное лицо, широкополый шляп, описали Хагрид, густые брови, черные волосы, блестящие глаза. А вот Гарри, все, что осталось, это получается... Шрамы и связанные изолентой очки. Это у нас не вошло в сравнение. Вот действительно, вот этот фрагмент здесь, с моей точки зрения, использован в англоязычном варианте не очень эффективно, потому что здесь сразу видно, насколько можно дать больше информации, потому что здесь описана и форма Гриффиндора, как она сложена. Здесь мы совпали в том, что форма лежит настоящих рядом с кроватями стульями. То есть здесь это есть. Но у нас также присутствует и какая форма, какие там цвета, даже с учетом отделки, там, с полоской по вороту. У нас есть галки при проверке работы над тифлокомментарием описание героев. Есть, нету. То есть послушаем, нету, почему нету? Там человек упустил забыл. То есть здесь оно вот есть. И вот этот комментарий, здесь, с моей точки зрения, идеальное место для него. То есть большая пауза. Гарри первый раз в школе, сидит неподвижно, никаких действий в принципе не происходит. Они описывали, каков двор, но на самом деле я не могу сказать, что это корректно, по той причине, что Ракурс. Он идет либо снутри, мы видим Гарри, сидящего на подоконнике и черное окно, либо со стороны окна видим Гарри. Вот именно вот детали, смотрящих на освещенный луной двор
3: там уже нету как таковых. И действительно, здесь лучше использовать для других описаний, например, того же самого Гарри. Таким образом, можем ли мы сделать вывод о том, что действия в англоязычном варианте превалируют над описательной частью? Здесь больше сказать над описательной частью персонажа. То есть здесь как
4: таковых действий вообще нету, То есть он состоит полностью из описания. И в данном случае меньше описывают персонажа, менее детально, чем мы это делаем. Хотя на самом деле у нас вопросы задавали иногда на конференциях, посвященных тифлокомментированию, вот относительно недавно, которая проводилась здесь, с РК. Зачем так плотно описывать? Мы с этим не согласны, потому что это картинка. Мы ее передаем. Персонаж он так одет, он так выглядит. Мы это даем, и мы считаем, что действительно зрителю это полезно и необходимо. Если он считает эту информацию ненужной, это как картинка, которую видит человек, смотря телевизор. Он может смотреть ее невнимательно, пропускать часть информации. Но в данном случае это описание героя, и она очень важная должно быть. И я думаю, как раз можно перейти к следующему фрагменту, который у нас представляет собой именно действие. Мы Специально выбирая фрагменты, группировали их по двум видам, то есть действия и описание. Первый фрагмент был, потому что он именно первый. Нельзя сказать, что там именно превалирует, там есть и действия. Хагрид появляется, есть и описательная часть, когда Дамблдор гасит фонари. Вот этот фрагмент, это битва с троллем, он сугубо действие, и мы его выбрали именно, чтобы продемонстрировать то, как описывается действие происходящие на экране. Здесь мы также его используем для технических особенностей, чтобы сравнить, как наложен звук в англоязычном варианте у нас. В англоязычном варианте для того, чтобы ничего не потерять в тифлокомментарии, автоматически происходит компрессия звука. То есть тифлокомментарий всегда звучит с одинаковым уровнем громкости, и когда надо, если громкий звук в это время на сцене происходит, громкий звук основной дорожки, он прижимается. И с нашей точки зрения это очень нехорошо. На самом деле это слышно в преддверии тифлокомментариев, звук резко падает общей картины, и это доставляет дискомфорт. У нас делается наоборот, когда громкая сцена повышается уровень громкости самого тифлокомментария. Это спорный вопрос, как правильно, потому что, возможно, как-то надо поселить Потому что надо бывает настолько громкая сцена, что звук тифлокомментария ну, звучит довольно-таки громко. То есть мы никогда не доходим до уровня дискомфорта, но все равно разница, она
3: ощущается. Ну что ж, слушаем внимательно.
1: В зал вбегает профессор Квирл. Тролль! Подземелье! Тролль!
0: Подземелье!
1: Дамблдор поднимается, взгляды всех студентов обращены к Квирлу. Закатив глаза, Кумировый падает лицом вперед. Всеобщая паника. Побросав сладости, ученики бегут к выходу. Все поворачиваются к Дамблдору. Никакого крика
0: и паники. Старосты, выведите своих учеников обратно в спальни. Учителя пойдут со мной. В подземелье.
1: Так, все за мной тревогой оглядевшись, Снег, не следуя за преподавателями, выходит через отдельную дверь.
3: Гриффиндор, не отставайте, пожалуйста, держитесь вместе.
5: Как только попал сюда? Это странно. Тролли очень глупые. Возможно, нас разыгрывают. Что? Гермиона ничего не знает.
1: Оторвавшись от группы, Рон и Гарри бегут обратно. Пробегают по широкому коридору, слабо освещенному дрожащим светом факелов. Замирают перед поворотом. Из-за угла появляется уходящая под потолок тень. Кажется, тролль вышел из подземелья. Схватив Рона за рукав, Гарри затаскивает его в небольшую нишу в стене. Не сворачивая, тролль проходит мимо. Он идет в туалетную комнату для девочек. Гермиона выходит из уборной, вытирая слезы. Внезапно останавливается. Перед ней четырехметровое существо, отдаленно напоминающее человека. Кожа зеленого цвета, ноги с двумя пальцами большой живот, маленькая голова широко расставленными большими ушами. Набедренная повязка, без рукавка из грубой кожи в руках дубина. Медленно идет на Гермиону. Гермиона прячется за дверью уборных. Одним взмахом дубины тролль разносит деревянные стенки, стоящие в ряд уборных. В туалет вбегают Рон и Гарри. Гермиона, беги! Тролль продолжает грушить уборную. Блюда, упавших на Гермиону досок, мешает не Ребята бросаются в тролля кусками на Эй, башка! Брошенный роном кусок попадает троллю в ногу. Воспользовавшись тем, что тролль отвлекся, Гермиона вылезает из-под досок и прячется под раком. Удар дубины разносит На Гермиону сверху брызгает вода. Гарри достает волшебную палочку. Спасившись, повисает на дубине тролля. Тот замахивается на Гермиона. Гарри, сорвавшись, оказывается у тролля на шее, втыкает ему волшебную палочку в нос. Замерев, тролль чихает Отчаянно вертя головой, пытается сбросить держащегося за его уши Гарри Схватить за ногу, снимая его со своей шеи. что-нибудь! Держа на весу за одну ногу, пытается ударить двину Что? Не попадай. Что угодно Рон достает ромбовую палочку Воздух и взмахнуть! Размахнувшись, чтобы ударить Гарри, тролль замирает. Смотрит на свою пустую руку, поднимает взгляд вверх. Дубина висит над ним в воздухе. Падая вниз, ударяет его по голове. Тролль выпускает Гарри. Закатив глаза, раскачивается из стороны в сторону. Сидя, Гарри быстро пятится назад. Упав мордой вперед, тролль едва не попадает на Гарри. Упавшее грузное тело поднимает в воздух облако пыли. Гермиона вылезает из своего укрытия и медленно подходит к ребятам. Мальчики разглядывают голову лежащего без движения тролля. Умер, да? Я так не думаю. Он без сознания. Наклонившись, Гарри вынимает палочку из ноздри тролля. Палочка вся в полупрозрачной слизи. Ой,
5: ну и вонит него.
1: Обтирает палочку обманти
5: Внезапно взял убегает профессор Квирл.
4: Профессор Дамблдор поднимается на ноги. Квирл падает.
0: Не паник! Нет. Префекты ведут свою комнату обратно к домикам. Ученики следят мне к В
4: то время как ученики быстро покидают зал, профессор Снэк выходит через боковую дверь.
5: So. Really He
0: Подпишись,
4: Он бегут обратно по длинному каменному коридору в направлении комнаты для девочек. Увидев впереди тень чудовище прячутся.
5: Тролль тащит тяжелую дубину.
4: Вытирая глаза, из туалета выходит гермиона. Она видит две зеленые ноги, похожие на толстые стволы деревьев. Замерев с ужасом, смотрит на толстые зеленые тела, загораживающие выход. Ужасная голова, похожая на зеленую картофель, почти достаёт до высокого потолка.
5: Подняв дубину, тролль идет на нее. Она запирается в туалете. Тролль машет дубиной и рушит стоящий в ряд кабинки. Сверху на гидрону падают легкие куски.
4: Мальчики убегают в уборную, в то время как еще несколько кабинок превращается в черепки. Они бросают в тролль куски сломанной древесины. Он держит кусок металлической трубы. Гермиона прячется под рядом увальников. В ужасе жмется к трубам в то время как тролль разбивает раковина на стене. Гарри достает свою волшебную палочку. Схватившись за машущую дубину, перескакивает на спину тролля. Тот пытается его сбросить. Гарри держится за него одной рукой. Прежде чем воспользоваться волшебной палочкой, он случайно попадает ей в спину тролля. Зеленый тролль держит горивер ногами, махая им в стороны
1: в
5: Рон достает свою палочку. Любимый тролль взлете в ход до полисай. Падает, она сильно бьет тролля по зеленой голове.
4: Тролль роняет Гарри. Кто-то oh. ползает в сторону в тот момент, когда тролль, раскачавшись, тяжело, падает на
5: землю. Пока пыль опускается, Гермиона испуганно отходит от ряда раковин. Вода брызгает с разбитой трубы. Она испуганно смотрит на тролли.
4: Гарри не волшебную палочку из тролли. и тролля. Вытеряет ее об свой плащ. Да, спасибо. Василий, я предлагаю, чтобы создалось именно хорошее техническое впечатление, послушать минуту последнего вот этого фрагмента без э, перевода, чтобы мы могли оценить именно технические особенности наложения теплокомментариев, потому что все-таки мой перевод, он лежит на каждом комментарии и картина немножко смазывает.
5: Do something. The troll's club flies up into the air and hovers then it falls and hits the troll hard on its ugly green head. The troll drops Harry. He scuttles out of the way as the troll reels dizzily around then crashes heavily to the ground. As the dust settles, Hermione creeps out from under the row of sinks. Water sprays out of a shattered pipe. She looks at the troll nervously.
0: Is it dead? I don't think so. Just knocked out.
5: Harry pulls his wand out of the troll's nostril.
0: Oh, troll bogeys.
5: He wipes it on his cloak. Oh.
4: Сразу обсудим Небольшие технические детали Хорошо слышно, что динамика звука различается Это очень слышно по дубине, по взмаху Она такая прям с плотным таким тугим ударом В нашем варианте И слышно, как скопрессировано здесь Мы всегда очень много внимания уделяем Именно выбору звуковой дорожки И потом сведению ее Вот здесь, с моей точки зрения, проблема в том Что когда идет комментарий На уровне громкости основного диалога Извините, действие, звуковая картина прижимается И она уходит на второй план Долго к этому шли много экспериментов проводили. Очень важно, когда звучит комментарий, не разрушить восприятие картины. Если он звучит очень громко, фильм начинает восприниматься как что-то, звучащее на втором плане. И вот это недопустимо. В данном случае, в многих фрагментах, к сожалению, вот здесь это слышно. Возможно, это уже такой глубокий профессиональный термин, но мы всегда стараемся, чтобы комментарий воспринимался так, что как будто кто-то еще присутствует и рассказывает о том, что происходит,
3: не закрывая основной картины. Получается, что в англоязычном варианте искусственно... Уменьшается звук основного действия, и просто комментарий как был по звучанию, так и по уровню остается. У нас, если увеличивается уровень звучания картины, то увеличивается уровень громкости и самого тифлокоментария. Да, все верно. Хочу
4: сразу добавить по этому фрагменту, возможно, зрители обратили внимание, что здесь есть заметные несоответствия. Например, Рон держит кусок металлической трубы. У нас речь шла только про древесину. И там металлических труб не было, хотя, конечно, они присутствуют в этой комнате. Это как-никак уборная. Но этого нет. Это вот как раз те маленькие детали, которые иногда бывают ошибки. Они не критичные. Ну, кидает древесиной, да, держит трубы. Конечно, это может создать неверное впечатление, что он ей собрался бороться вот этим куском трубы но в данном случае мы пересмотрели несколько раз фрагмент специально услышав в комментарии задумываясь, откуда там труб там точно нет они кидаются древесины и как раз из-за этого потерян смысловой фрагмент что там происходит гермена уборный тролль рушит кабинки рон кидается куском древесины, попадает троллю в лоб, тот удивленно оборачивается на нее, и в этот момент Гермиона перебирается под умывальники, ну, меняет место, где она прячется. Вот это абсолютно действие потеряно. То есть есть ненужная информация, и самодействие, перемещения персонаж главный персонаж Гермиона перемещается под уборных под умывальники, немножко позже происходит. То есть как оно происходит, не расписано. Там есть комментарии Гермиона прячется под рядом умывальников, но что ей дало эта возможность, там не описано. То есть Тролль перед ней, она просто перебегает. Это ошибка. На самом деле, это благодаря Рону. Следующий фрагмент у нас тоже фрагмент действий. Игра в квиддич. Конечно же, без нее никак нельзя было обойтись.
1: Вуд, Гарри, близнецы Визли, двое девушек подходят к двери, ведущей на арену. На всех мантии до колен одинакового красно-бордового цвета с желтым отложным воротником. На ногах на коленнике. Руки в кожаных перчатках удерживают мед. На плечах братьев Визли короткие биты.
3: Трусишь, Гарри? Немного. Правильно. Я тоже боялся первой игры. И как прошло? Э-э- я уже не помню. Бладжер отрубил меня на второй минуте игры. Очнулся уже в госпитале.
1: Гарри судорожно сглатывает. Дверь медленно открывается. На игроков падает яркий солнечный свет. Садятся на Один за другим вылетают на огромную, размером в несколько футбольных полей арену овальной формы. С противоположных сторон арены кольца, вознесенных над землей на 20-метровых штабах. Студенты расположились на идущей вдоль арены высокой трибуны. Вокруг арены 16 башен, немного выше колец. На каждой башне два десятка преподавателей.
3: игру. Сегодня встречаются команды
1: Слизерин и Гриффиндор. У студентов, болеющих за Гриффиндор, желто-бордовые шарфы и флажки. Среди них Адрия. Гриффиндор! 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 Шарфы и флажки болельщиков Слизерина содержат зеленые и белые цветы. Мантии игроков Слизерина зеленого цвета. Игроки обидных команд друг за другом обретают поле на высокой скорости, выстраиваются по периметру арены друг напротив друга. Враги
5: занимают свои позиции, и Мадам Трюк выходит на поле, чтобы дать сигнал к началу игры. Я жду честной игры от каждого из вас.
1: Мантия Мадам Трюк черного цвета с широкими отложными манжетами и воротником белого цвета. Ударом ноги открывает суммы. В воздух взлетают два бладжера и снич. За ними золотой
2: СНИЧ. Напоминаю вам, СНИЧ стоит 150 очков. Ловец, который поймает СНИЧ,
1: заканчивает игру. Сделав несколько кругов вокруг Гарри и ловца команды Слизерин, СНИЧ взлетает выше. Мадам Трюк подбрасывает Квофу. Выпускается Квофу. И игра начинается! Квофу перехватывает чиноволосая девушка из команды Гриффин. Выворачивается от на нее игроков команды Слизери. Толкает одного из них плечом, он проносится на трибуне, Вырывается вперед. Игроки Слизерина летят за ней. Она все ближе к кольцам. Пролетая рядом с ними, бросает мяч точно в центральное кольцо. Анжелина Классон
0: открывает счет! Десять очков у Гриффиндор!
1: Темнокожий мальчик, комментирующий матч, нажимает кнопку. На табло под мальчиком Гриффиндор появляется цифра 10. Молодцы! Дамблдор на преподавательской трибуне аплодирует. На трибунах также Снэк и Квирл. Увернувшись с летящего на него Бладжера, Флинт ударом ноги отталкивает подлетевшую к нему Анжелину. Бросает к к кольцу Гритмена. Полетевший гуд по вращению удара метлей отбивает его. Слизерин следует ладирующих между башеном девушек Гриффиндора. И не дают перехватить Квоффл, обмениваясь быстрыми пасами в одну Владеющий девушка Гриффиндора оттягивает за собой защиту Слизерина, залетая за кольцем. Молниеносный пас на к кальцу Анжели. Бросок, девушка вратар Слизерина не успевает реагировать. О! есть!
5: Еще 10 очков у Гриффиндор!
4: Одетый в кожаные перчатки и плащив золотом команды Гриффиндор, Парк собирается в игровом туннеле. Гарри стоит up рядом up с вратарем Оливером Вудом.
1: Гори,
5: Гриффиндор? Немного.
1: Все, что-то
4: в Я чувствовал так же,
1: как раньше моего первого игра. Что случилось? Я... не помню. Я взялся на голову два минуты
4: Гарри up in hospital Гарри
5: Гарри открывается. Команда делает шаг вперед. Один за другим они вылетают из the для игроков и проносятся между высокими башнями окружающими овальную
4: tunnel. One
5: of на трибунах болельщики Гриффиндора с красными и золотыми шапками. светла Слизерина, зеленые и белые. Команда Слизерина вылетает в зеленых плащах. Стоящие вокруг овальной арены зрители приветствуют свои команды. Другие зрители сидят на высоких башнях с героической символикой.
1: Игроки порядка над
4: ящиком, стоящим в центре поля. Она бьет по ящику ногой.
5: Крышка полностью открывается, вылетает три
1: мяча.
4: Мадам Трюк берет красный квофел и подбрасывает его высоко в
5: воздух.
4: Закончил Грифендор, Анджелина, схватив квофел, направляется прямо к воротам.
5: Зрители приседают, когда игроки прилетают низко над их головами. Игроки пытается пытаются
4: жилину но она слишком быстрая для них. Она целится в центральный обруч и Квохл пролетает точно через середину.
0: Джонсон На табло появляются очки.
4: Прилетающий Бладжи едва не сбивает гореть его
5: метлей.
1: приветствует Гриффиндор!
4: Снэк не принесаем, Кэрил нервничает.
1: Капитан Слизерин легко толкает ногой Анджелину
4: Уворачивается от ладжеров, несет Квоффл к кольцу, затем бросает
5: Оливер ловко отбивает его и одаривает капитана нахальной улыбкой Гриффиндор овладевает квофлом,
4: наклоняясь и ныряя, пасует им от закончика к загончику. Заняв удобную позицию напротив ворота, Анджелина ловит Квоффл и бросает его в центральный обруч Тот пролетает мимо беспомощного вратаря Очень демонстрационные хорошие фрагменты, с моей точки зрения. Ну, здесь, наверное, не совсем честно с нашей стороны сравнить. Почему? Потому что буквально за полгода до этого была проведена очень основательная методологическая работа с авторами при подготовке к комментированию легенды номер 17». То есть комментирование спортивных событий, а игра в квидич является спортивным событием и... Авторы уже были к этому готовы, и мы в свое время, когда работали над комментарием, сравнивали и действительно признали, что это сопоставимо. Это первое и второе с началом. Сразу заметно в самом начале сцены описание того, во что одеты игроки в... В англоязычном варианте это только кожаные перчатки и плащи с описанием цвета. У нас это и кожаные перчатки, наколенники короткие биты, у братьев Уизли, мётлы, более детальное описание дано. Хотя я не знаю, почему там это не описали. Но вот опять же, то, что вы подметили, Василий, иногда с описательной точки зрения страдает вот в данном случае англоязычный комментарий. Действия в большинстве случаев совпадают, это факт, но иногда они расходятся именно по передачи смысла. То есть вот в данном случае, ну это опять же, к тому, что я уже говорил, связано с легендой номер 17. Последняя сцена, ну в данном случае и там еще будут галы, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Команда обменивается короткими пасами в одно касание. То есть это уже чисто технический спортивный вариант. У них это просто обмениваются пасами в пределах одной команды. То есть часть информации поделена, Хотя по смыслу, по сути, одно и то же.
3: Иными словами, описательная часть более богата вот в данном конкретном случае, в нашем варианте, чем в англоязычном. Ну, и это исходит и в том числе из того, что мы стараемся заполнять все паузы, поэтому информационно у нас ну, больше вариантов, да, поскольку мы в том числе и заполняем те паузы, которые возникают в процессе диалогов героев, да. Как вы сказали, в англоязычном варианте это делается изредка и только когда есть, ну, Очень серьезный повод для этого. Поэтому, соответственно, логично и э, и в информационном плане у нас ну, больше, естественно, объем информации мы передаем нашим слушателям. Ну, поскольку время у нас э, поджимает, давайте переходить к следующим э, фрагментам.
1: Гарри в мантии, желто-бордовом полосатом шарфе, с полярной собой на руке идет по заснеженному двору Хогвартса. Белая сова с небольшими черными крапинками на крыльях. Желтые круглые глаза клюв крючком, удерживающие руку когтистой лапы, покрыты густыми перьями. Широко взмахивая крыльями, сова взлетает. Расправив крылья, описывает полукруг по двору. Сделав несколько энергичных взмахов, поднимается выше. Высоко взлетев, исчезает в облаках. Небо меняет цвет с холодно-синего на тепло-розовый. Сова парит над полем для игры в квитич. Снега нет. Верхушка горы, на которой расположен Хогвартс, укрыта ковром зеленой травы. Грустный в
4: черном теплом плаще и красном с золотом шарфе Гриффиндор, Гарри идет по покрытым снегом двору со своей ручной белой совой, сидящей на его руке. Красивая птица расправляет свои крылья.
5: Гарри поднимает руку, белая сова секунду балансирует, потом поднимается в воздух.
4: Гарри смотрит, как она прилетает над его головой, делает круг подвору и поднимается над величественным каменным зданием школы. Летает выше и выше, пока не исчезает в снежном
5: небе.
4: Теперь сова летит обратно к Хогвартсу, прилетая мимо колец ворот для квидича.
5: Появился и белый.
4: Да, здесь сразу видно разницу. Я хочу обратить внимание на описание, как это ни странно, совы. Здесь оно есть. Даже можно породу угадать по описанию. То есть это характерная порода, у которой когти снизу покрыты перьями, такие красивые, как клеш выглядит. В оригинале, да, это у них постоянно «Pet white snow», то есть ручная белая сова получается, всегда ручная
3: белая сова. здесь и крапинки на крыльях, то есть сразу видно, деталей больше появляется. Ну что ж, сейчас я предлагаю перейти к сравнительному описанию двух фрагментов из мультфильма «Холодное сердце». Давайте единственное опишем, почему мы взяли именно эти фрагменты для данного сравнения. —
4: это начало фильма.
3: Опять же, если у нас
4: немного дается времени по фильму, а в «Холодное сердце» у нас только один фрагмент по кроме «Торжу» попадает, мы решили воспользоваться начальным фрагментом и взяли начало. Вот после первой песни «Ледорубов», непосредственно первое представление девочек, главный героинь, пока еще маленькие, и завязка самособытий. Там представлено и описание девочек присутствует, и действие, их игра.
2: Полярное сияние освещает стоящую на берегу фьорда крепость дворец, окруженный широкой стеной. Башни на стене имеют зеленые и конические крыши. В некоторых окнах горит свет. Детская на небольшой кроватке с балдахинами спит светловолосая девочка лет семи. Эльза! На ее кровать карабкается рыжеволосая девочка лет пяти. Эльза! Ложится на спящую.
1: Вставай, вставай, вставай! Трясет ее. Анна, иди спать. Раскинув
2: руки, Анна спиной ложится на Эльзу.
1: Звезды проснулись. И я проснулась. Мы должны поиграть. Поиграй без меня
2: Смехивает Анну, та приземляется на попу, сидит задумчиво прикусив губу Радостно улыбнувшись, карабкается снова Приоткрывает века Эльзы
1: А слепь снеговика
2: Взявшись за руки, девочки бегут по широкой лестнице
1: Идем, идем, идем идем.
2: Просторный бальный зал с полом из зеркально-гладкого паркета
1: Поколтуй, поколтуй
2: Эльза делает пасу ладонями, между ними появляется окруженный яркими искрами летающий снежок Скидывает руки вверх, снежок взлетел, разрывается и тысяч снежинок. Как здорово! Расставив руки, Анна бегает под снежинками. Смотри! Эльза легко топает ножки по полу, тот покрывается тонкой горкой льда, Анна скользит. Полустым снегом девочки лепят снеговика. Взяв снеговика за руки палочки, Эльза двигает ими.
1: Привет, я Олаф! Люблю жаркие объятия. Я люблю тебя, Олаф!
2: Анна обнимает снеговика, взяв по за руки палочки, танцует. Девочки скатываются с горки. Анна падает в сугроб, прыгает. Эльза делает под ней еще один сугроб.
1: Продолжает прыгать.
2: Сугроб становится все выше. Анна запрыгивает на пятиметровый сугроб. Поскользнувшись, Эльза падает на спину. Лежа на льду вскидывает руку. Вылетевший ледяной сгусток попадает Анне в голову, упав-то лежит без движения. Подбежав, берет голову Анны на руки. Одна прядь рыжих волос Анны становится белой. От плачущей по полу в сторону расходится быстро сковывающий весь залпунь.
4: Ну, ося, Анна, я с тобой.
0: Эльза, что ты наделала? Это уже слишком.
4: Ну, я
1: не нарочно. Прости, Анна. Она замерзает.
2: Я знаю, что делать. Мужчина в красивом офицерском мундире с сапалетами перебирает стопку книг. Из одной книги с руническими письменами выпадает карта. в коней, мужчина и женщина скачут из замка. Перед мужчины в седле Эльза, там, где проскакал его конь, образуется ледяная дорожка. Проносится по лесу рядом со светловолосым мальчуганом с олененком. И
3: вот. Быстрее, Свен!
2: Оседлав олененка, он несется за всадниками. Свен! Круглая каменная поляна. Мальчуган прячется за большой камень.
4: Пожалуйста, помогите!
2: Моя дочь... Родители с девочками в центре поляны, а Анна на руках матери. Они подкатываются в круглые камни. Поросшие моха примерно полметра в диаметре. Это же король. Камни оборачиваются в существ. На них накидки из омха.
0: Тролли! Тише! А? Ничего не слышно.
2: Камень перед мальчиком превращается... Очаровашки. В женщину-тролли.
0: Оставлю вас у себя.
2: Старый тролль. Ваше Величество. Берет Эльзу за руку. Рождена такое или проклято? Рождена. И сила крепчает. Опустившись на колено, мама подносит к нему Анну. Хорошо, что это не сердце. Изменить сердце очень непросто. Ну,
0: а голову-то мы убедим. Делай, что
2: положено. Прикладывает руку к голове Анны. Я считаю, надо убрать волшебство. Даже воспоминания о нем. На всякий случай. Картинка игры в зале превращается в игру в снег Не волнуйтесь, все игры останутся. Собрав картинки воспоминаний в слетящийся сгусток, прикладывает его к голове Анны. Она поправится
1: Но она забудет про мою магию
0: Так
2: будет лучше
0: Послушай меня, Эльза
2: Твоя магия будет расти Силуэт девушки в северном сиянии Немного красоты Взмахнув руками, она делает огромную снежинку И много опасностей Снежинка взрывается красным светом Учись управлять ею Страх твой главный враг На девушку набрасываются красные тени Нет Силуэт исчезает Мы защитим ее И она научится этим
4: управлять. А пока мы запрем ворота, сократим прислугу, ограничим общение с людьми. И о ее способностях не узнает никто.
2: Кровать Эльзы исчезает из детской, Анна остается одна.
4: Включая Анну.
2: Анна выбегает в коридор. С противоположной стороны, опустив глаза, Эльза закрывает дверь. В темном небе туманные, мерцающие, переливающиеся
4: зеленые, синие фиолетовые полосы полярного сияния Внизу, у подножия высоких скалистых гор, стоит замок с башнями Фронтальные окна освещены изнутри В спальне, в проникающем снаружи фиолетовом свете, спит маленькая светловолосая девочка Девочка помладше, со светлыми глазами, появляется рядом с ней Эльза сбрасывает сестру на пол. Лицо Анны просветляется, когда она снова карабкается на кровать Эльзы. Эльза открывает глаза. Эльза создает облачко искр, танцующих вокруг снежка. Анна в восхищении смотрит, как Эльза подбрасывает снежок в воздух, тот взрывается миллионом серебряных хлопьев. Эльза топает ногой по полу, Анна скользит по повисшемуся льду.
5: Двое девочек лепят снеговика, Эльза вставляет ему на сморковку и поворачивает его
4: к Анне. Она обнимает Олафа. Втроем катается по ледяному полу. Девочки вдвоем скользят со снежной горки. Анна падает спиной с угроб. Волшебные пальцы Эльзы создают перед Анной снежные горки. Она прыгает с одной на другую. Эльза подскальзывается. Вылетевшая случайно волшебная пыль попадает Анне в лицо. Анна падает на снежную горку и лежит без движения. Эльза подбегает к ней. Пол внезапно и быстро замерзает. Снеговик падает. Лед поднимается по стенам замка.
1: Отец
4: берет книгу с книжной полки. Листая находит карту.
5: Он и его жена садятся на белых лошадей.
4: Каждый держит одну дочь. Они проскакивают рядом с маленьким северным оленем Свеном и его юным хозяином Кристофом на санках. Мальчик смотрит на мерцающий след, оставленный перед ним лошадей. Он запрыгивает на спину Свена. Свен отбегает. Кристоф выглядывается за гладких круглых камней. Речный камень, как тыквы, подкатывается к отцу Эльсы и к его семье.
5: У
0: камней
4: появляются глаза, уши и большие круглые носы.
0: Это
4: Своим облизывает говорящую женщину
0: тролля. Я
4: Главный тролль поворачивается от Эльзы к
0: лежащей на руках мамы. Mm-hmm. опускается
4: на руку главного тролля, он опускает ее на лопаты.
0: She will be okay. But she won't remember I have
5: powers.
0: It's for the best. Listen to me, Elsa. Your power will only grow. There is beauty in it, but also great danger. You must learn to control it. Fear will be your enemy.
3: And <coughs> <coughs> the threat is stumping.
0: Она can learn to control it. I'm sure. Анна we'll we'll смотрит, как Эльжи, заведя
4: в свою комнату, демонстративно закрывает дверь.
3: глаза. Ну что ж, какие здесь мы можем провести сравнительные характеристики? Плотность.
4: В этом... фильме в «Колдном сердце» в англоязычном варианте сразу видно гораздо выше плотность. Даже иногда я не успевал закончить речь, то здесь нужно уже подготовка к диктору основательно. Здесь видно пару технических деталей. Накладывается в нескольких моментах речь, тифлокомментарий
3: на речь персонажей. Вот это у нас тоже
4: считается ошибкой. Иногда очень редко бывает, что хвостики, а здесь иногда прям слово на слово падает.
3: Я хотел спросить, действительно ли мы можем провести параллель, что та плотность тифлокомментария — это характерная черта именно американской школы? Или это конкретно работа в холодном сердце настолько плотно получилось. Я думаю, это характеристика именно холодного
4: сердца. Вообще среднестатистический уровень плотности на Западе он выше, чем среднестатистический уровень в России. Я говорю не о тех тифлокомментариев, которые делаем мы, он у нас не ниже, по крайней мере, точно не ниже среднего, ближе к вышнему, если не не, не такого же уровня высокий, как на Западе. Просто у нас встречаются тифлокомментарии в России с менее плотным комментарием и часто бытует мнение о том, что не так надо много комментариев, лучше давайте оставим звуковую картину. Ну, как вы уже правильно сказали, Ну, у нас подход другой.
3: Ну, что ж, у нас э, время остается совсем чуть-чуть. Я предлагаю подвести некий итог сегодняшней передачи и, может быть, Ну, два, три, пять, сколько вот их будет провести основных тезисов отличия нашего подхода по тем фрагментам, которые мы слышали сегодня от западной школы. По тезисам. Общий уровень
4: плотности, ну, в технические характеристика более-менее сопоставима. Описательная часть более глубокая в нашем варианте по сумме, потому что бывают вещи, которые более глубокие в западном варианте. Например, в «Холодном сердце» сначала подробно описано полярное сияние. У нас это просто одно слово – полярное сияние. То есть это, несомненно, плюс, что там такое подробное описание. Действия. Опять же, действия описаны все, но… Это идет из первого тезиса об обязательной части из-за того, что глубже у нас действие тоже получается более подробным и. Техническая важная деталь сведение звука. Это важно для тех, кто смотрит дома, потому что в кинотеатре это не важно. У нас все сеансы проходят с закрытым звуком, и там звук полноценный, а килокомментарий подается в наушник. В западном варианте на DVD, если вы берете домой или скачиваете для прослушивания, звук комментария будет более менее ровный, и звуковая дорожка будет прижиматься под комментарий. С нашей точки зрения, это неправильно, мы идем противоположно. Если возрастает уровень сцены, мы поднимаем уровень звука тифлокомментария.
3: Ну что ж, вот такие у нас получились отличия нашего подхода от э, западного, на примере двух фильмов, фильма и мультфильма, которые мы сегодня прослушали. В наших планах есть дальнейшее проведение сравнительных характеристик между нашим подходом и аналогами в мире в целом, и в следующих передачах вы это услышите.
4: Да, я надеюсь, также у нас получится более широко посмотреть на зарубежные комментирования, в том числе привести примеры других языков, не только английского, по возможности я не могу обещать, сможем ли мы перевести, потому что языков очень много. Но, надеюсь, мы сможем с вами познакомить. Следите за нашими передачами.
3: Да, слушайте эфир «Кино Без преград». А в этот раз мне остается лишь напомнить, что в гостях у нас был Михаил Олегович корнев и провел для вас передачу «Василий Дружин». Оставайтесь на Радиовоз. До свидания. До свидания. Слушайте вместе с нами «Кино Без преград» в эфире Радиовоз. ВОЗ.